0: Bilsen iyi Olur'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben her zamanki girişimizi yapmayacağım. Bu sefer daha değişik bir şey yapacağız çünkü. Biz Ece ile konuklarımızı kıskandık. <gülüyor> yeni bölümde birbirimizi konuk etmeye karar verdik. Hem de 1 Ocak'ta yayınlama isteğimiz var. Hani böyle işte akşamdan kalma olanlar olur, ee böyle biraz böyle bir şeyler dinlemek isteyenler olur. E onlar için böyle keyifli, tatlı bir bölüm çekelim istiyoruz. Ece hoş geldin
1: <gülüyor> Hoş geldin Gözde ne güzel söyledin ne <gülüyor> iyi önerdin kıskançlı doğru bir kelimeydi ben de Gözde'ye evet. şey dedim ya Gözde birisi de bize soru sorsa keşke falan derken öneri geldi <gülüyor>
0: Evet, hadi ilk soruyla ben başlayayım o zaman. Tamam. Tabii ki ne üstüne konuşacağız da belki konuşmak anlamlı olur. Biz biliyorsunuz bu podcast serisini e, gelişim profesyonelleri, gelişime e, gönül verenler, gelişim tutkunları için çekiyoruz. Dolayısıyla konularımız da tabii ki yine gelişim, değişim, dönüşüm meseleleri üzerine olacak. E, olmazsa olmaz konudan, malumunuz konudan başlayarak girmek istiyorum ben. E, pandemi dönemi Ece sana ne öğretti?
1: Ya benim için inanılmaz bir şey oldu. Böyle klişe gibi geliyor kulağıma şimdi fırsat falan işte kriz eşittir fırsat, cincede falan der gibi olacak ama <gülüyor> inanamıyorum gerçekten öyle oldu. Şöyle 2019'un sonlarında ben bir e, bilinçli farkındalıkta stres yönetimi eğitimine gitmiştim. Uzunca süren ve ödevleri de ciddiye aldım. Sonra bir yoğun iş dönemi geldi Ocak Şubat'ta. Uygulama fırsatı ve hani hatırlama fırsatı olmamıştı işte Mart'ın ortalarından itibaren hatta başından itibaren bana acayip uygulama fırsatı çıktı ve özellikle hani şöyle özetleyeyim çok duygularımı gözlemleme şansı buldum çok kişisel gibi duyuluyor şu anda kendi kulağıma ama belki benzerini yaşayanlar vardır onlara hitap etmek açısından. Kaygının nasıl oluştuğunu, kaygı nasıl nasıl davrandığımı falan hiçbir zaman fark etmediğim kadar sakince izleyebildim gözde. Hani bunu hala inanamıyorum <gülüyor> çünkü belki 6 ay öncesinde, 3 ay öncesinde ben kendimi kaptırabiliyormuşum onlara. O yüzden böyle bir kum havuzu gibi hani o tatsız dönemde uygulama fırsatı buldum diyeyim. Aslında
0: seni şöyle duyuyorum bir noktada da kendine bakma zamanı gibi değerlendirmişsin. Geçtiğimiz bölümlerden birinde de konuşmuştuk işte pandemiye giren Gözde ile pandemiye giren Ece ile pandemiden çıkan Ece aynı olmamalı. Benim çok net bir inancım bu. O yüzden bence iyi bir şey. Bunun üstüne düşünmek, kendine bakma dönemi gibi geçirmek. Sanki.
1: Evet, bana iyi geldi. Peki şimdi benzeri bir şey mi gelecek senden merak ediyorum ama farklı bir şey mi? Bu yıl sence... Gelişime dair genelde neler evrildi, neler değişti? Ben de sana onu sorayım.
0: Ee, şimdi bazı bakış açılarını aslında belki konuşmaya başlamak lazım. Ee, bir kere olmazsa olmazlarımız değişti. Ee, özellikle eğitim ve danışmanlık dünyasından tabii cevap vereceğim mesleğim olduğu için işte e, online programlar e, fayda sağlamaz. Bir, efendim yüz yüze mutlaka olmak zorundayız. Uzaktan yapamayız. İşte ben Narsiti'de oturuyorum. Beylikdüzü'ne e, müşteri görüşmesine gittiğim zamanları biliyorum. Diyordum ki yani lütfen çok uzak orası. Mars'a gitmek gibi benim için. E, online'da yapalım. Yok yok mutlaka görme- mutlaka görmemiz lazım değilmiş. Bir kere böyle bir algıda bir değişim oldu sanırım. E, bağ kurabileceğimizi gördük sanki. Yani ben en azından eğitimlerin sonunda bunu hissediyorum. E, ya Şey gibi gelmiştim işte. Olmaz diye gelmiştim ama bambaşka bir şeyle çıkıyorum diyen katılımcıların olması bir kere çok mutluluk verici. E, ikincisi galiba o kadar uzun uzun yapmamıza gerek yokmuş. Yani bazı bu ö- öz bir yandan da. Yani bazı böyle iki üç günlük Programların ne kadar hap şeklinde verilebileceğini uzun uzun tanışmadan uzun uzun grup çalışmaları yapmadan ne kadar aslında efektif ve verimli bir şekilde de tasarlayabileceğimizi e, bence gördük ve temas ettik bu bir noktada. Aslında bize zaman anlamında bir verimlilik kazandıracak. Eğer bu beceriyi e, geleceğe de taşıyabilirsek. E, üçüncüsü de bence çok daha kritik bir şey oldu. E, katılımcının sorumluluk alma zamanı geldi. Çünkü eğitimlerde şunu çok yaşıyorduk. E, i̇nsan kaynakları ya da eğitim uzmanları da aynı şeyi söylerdi bize. İşte eğitmenin verimliliği, eğitmenin sahne performansı, eğitmenin katılımcıları dahil etmesi. E, kadın ayağı çok da öyle değilmiş. Bir anlamda biraz da katılımcının sorumluluk alıyor olması, gelmeden okuması, gelmeden envanteri çözmesi, kamerasını açması, orada olması çok önemli bir hale geldi. Ve bence katılımcılar da bu sorumluluğu alıyorlar. Yani e, gelişim gerektiren bir dönem çünkü. E, bu, bu, bu, bu anlamda e, ortak bir fayda e, yaratmak adına e, bir, e, iki yetişkin gibi hem danışmanın, eğitmenin hem de katılımcının sorumluluk alması gerektiğini gösterdi bize e, gibi geliyor. Bence bunlar değişti. Davranış değişimi üzerine ama konuşmaya ...tavam etmek lazım. O alanda çok şey farklılaşıyor.
1: E, senin dediklerinden de ben şeye böyle... ...burada kafamı sallıyorum görünmüyor tabii ama... ...şeye değineceğim. Gerçekten e, bütün sorumluluğu üstüme almaya... ...ben zaten e, yatkın bir eğitmendim. E, online'da direkt fark olarak senin dediğin şeyi fark ettim. İnsanların sorumluluğu paylaşma davranışı. Ya da işte verimli olmak için önden ön ödev yollama... ...onun yapılarak gelinmesi falan... Müthiş bir şey oldu. Hani her şeyi kendi üstünde hisseden biri olarak bana da çok iyi geldi. E, orası kesin.
0: <gülüyor> Senin bu sene böyle değerli bulduğun, keşfettiğin konu ne bu meseleler üzerine?
1: Şimdi ben yine başlangıçtaki temadan devam ediyorum. Şimdi şöyle, bunu da şuna bağlayacağım aslında. Bir e, koşu Okulu'ndan mezuniyet için gereklilik olan ve benim de heyecanla beklediğim bir makale yazma olayım vardı. Uzun böyle en az 5000 kilometre olan Ve referansların verileceği kafadan uydurmayacağım bir makale yazmam gerekiyordu İşte Mart'tan itibaren ben ona oturup e, ön okumalardan sonra yazmaya başladım ama derinleştikçe konu da şuydu erteleme hastalığı e, bu hepimizin yani ben herkesin muzdarip olduğunu sanıyorum e, sadece hani dozlarımız farklıdır. Bunun detaylarına girerken bolca psikoloji makalelerine falan da girdim Ve daha önce sadece yoga ve meditasyon yapan insanlardan duymuş olduğum Üstünde çok düşünmediğim bir kavram pat diye karşıma çıktı makalelerde Öz şefkat hı hı. Ee, Ve hani erteleme hastalığına yol açan tavrın da öz şefkat eksikliğinden Ve alt boyutlarında aslında farklar var kişilere göre Burada ona girmeyeceğim ama bir gün girmek isterim e, oradaki davranışlarımızdan Ya da kendimize bakış açımızdan kaynaklı e, Aslında tamamen alışkanlık olan şeyler Bunu fark ettim Şimdi böyle elimde bu çekiç var ya Öz şefkat çekici Bütün çivilere Hı-hı. öz şefkat çekiciyle oruyorum şu anda <gülüyor> Öyle oluyor. Bu yıl böyle geçer Evet, Her şeyin çözümü gibi görünmeye başladı bana yani Yazılarımda da çokça ele aldım İşte hata yapma hatalara karşı yaklaşımımız Şimdi daha bireysel boyutta e, gidiyorum Bence bunu işte örgütlere daha çok Yayabilme gibi bir misyonumuz varmış gibi hissediyorum
0: ne dersin? Kesinlikle ki bu dönem bir de şeyi çok duydum ben yani hangi webinarı açsam karşıma çıkan bir kavram işte bu psikolojik sermaye. E, dolayısıyla bu, bu öz şefkat meselesi biraz onunla da ilişkili sanki değil mi? Yani e- eğer bu evet. becerim varsa ailemden bunu öğrendiysem ki çocukluğumdan geliyor e- e- diye düşünüyorum. Evet. O çocukluk iç sesleri, bana ne kadar şefkatli davranıldığı, ben içimdeki şefkati nereden alıyorum ya da nereden alamıyorum? Şefkatsiz olduğum zamanlarda kimi duyuyorum içimde? E- çok müthiş, müthiş bir konu yani bu dönem için. Sadece bu dönem için değil bence gelecek için de e- önemli ve üzerinde çalışılması gereken konulardan biri gibi.
1: Bence de öyle. Belki bir gün ele ayrıca alırız diye düşünüyorum. Ee, peki sen kişisel olarak en çok ne üzerine düşündün, nelere kafa yararken buldun kendini?
0: E, güzel soru. Bu yıl benim için aslında iki tane ana tema var üzerine çok düşündüm. Bir Tuna nasıl uyuyacak? <gülüyor> Bu on aylık bebeği ben nasıl uyudurum? Gündüz uykusu kaç saatti? Gece uykusu şöyle miydi, böyle miydi? Derken hakikaten yeni annelerin beni anlayacağı, daha doğrusu bütün annelerin beni anlayacağı bir e, soru gibi düşünüyorum. Bunu ise çok düşündüm. de tabii şakası bir tarafa Tuna ve Tuna'nın gelişimi ve annelik meseleleri üzerine çok düşündüm. E, bir de biliyorsun benim çalışma alanım fit liderlik e, dinleyicileri de bildiği bir konu. Bu konu üstüne çok düşündüm, çok okuma fırsatım oldu. Tuna'nın uykusundan geri kalan zamanlarda ve okudukça da aslında çok önemli bir konu olduğunu, İyi ki bu konuyu seçtiğimi e, bir kez daha görüyorum. O kadar önemli ki varoluşun bütün boyutlarında fit olma meselesini düşünmek. Çünkü halen halen eğitimlerde ya da konuştuğum insanlarda ne demek sence fitlik denildiğinde bana işte ya karın kası söyleniyor, ya kolların kası ya işte bir, bir, bir, bir kilometreye kaç dakikada koşuyorum. Bu değil de zihinsel olarak, mental olarak fit olma haline ulaşmak. Duygu durumunda, işte çok konuştuğumuz duygusal zeka... ...hatta şimdi yeni dönemde dijital duygusal zeka gelmeye başladı. Du- duygusal zeka anlamındaki fitliğimi, işte kendi öz yeterlik e, meselelerime... E, ...başkalarıyla olan ilişkilerime bakma konularındaki fitliğim. Tinsel boyuttaki, yaşamdaki, mane arayışı ki podcastlerde çok paylaştık. Buradaki fitlik o kadar önemli ki ve birbiriyle o kadar bağlantılı ki... Yani kendini fiziksel olarak iyi hissetmediğim bir zaman diliminde diğerleri de etkileniyor. Zihinsel olarak kaygıyla yaşadığım bir zaman yok. Bazen katılımcılar şunu soruyorlar. Bütün alanlarda fit olmak demek eşittir. İşte her an her dakika zinde olmak demek mi? Hayır tabii ki. Yani yeni bültende de yazmıştım. Hiçbir şey başlangıç momentumu sonsuza kadar sürdürmüyor. Dineer değil. İnişler ve çıkışlar tabii ki olacak. Fit ya da zinde hissetmediğim zaman dilimleri olacak ama o dilimlerde, onun o zaman dilimlerinde onun farkında dalığında olmaya bakmak çok çok önemli galiba bu dönemde. Zihnimde kaygı var mı? İlişki dünyamda kendimle ve başkalarıyla ilişki dünyamda ne oluyor? Bedenimle ne yapıyorum? Ne kadar bedenime sağ- sağdığım? E, ne kadar özen gösteriyorum? Yaşamımda neleri anlamlı buluyorum ve bu anlamla ne yapıyorum? Anlamlı bulduğum şeyler için ne kadar özen gösteriyorum, çaba sarf ediyorum? E, neleri beceremiyorum ya da beceriyorum? Çok önemli ve bunları da senin de dediğin gibi öz şefkatle ele alıyor olmak lazım. Bunlar üzerine çok düşündüm. Kendi yapamadıklarım üzerine düşündüm e, yapmak istediklerim üzerine düşündüm böyle geçti iyi de oldu dönemin temalarıyla uydu gibi görünüyor
1: evet, bizden hep böyle şeyler çıkacak ne kadar faydalandık bu zorlu dönemden <gülüyor> <oraya gideceğiz. gülüyor> onu fark edin. bu arada liderlik terimi benim kişisel olarak çok hoşuma gitti duyduğum günden beri hani böyle çok kısa o isimlerden çıktı merak ediyorum gerçekten <gülüyor>
0: Ya, o isim aslında iki iki tane hikayesi var. Bir tanesi, ikisine çok hızlıca anlatayım. Bir tanesi biliyorsun dayanıklık sporlarıyla uğraşıyorum, ee, uğraşıyordum. Şimdilik hem pandemi hem tuna sebebiyle bir parça durdum. Sonra inşallah yeniden geçeceğim ve başlayacağım. E, Triatlon ya da maraton dediğimiz dayanıklık sporları fitlik gerektiriyor. Ve ben hep hazırlanırken hep şey diye düşünürdüm yani bedensel olarak zinde olman beni bir maratonla hazırlar, bedensel olarak zinde olman beni bir half ayrılmeni hazırlar. Oysa ki o öyle değilmiş içindeyken gördüm. Çünkü işte sahilde mesela 42 kilometre koşmak daha kolaydı maratonu bitirmek ama 42 kilometre koşabilmek için gereken 36 kilometre Antrenmanını sahilde tek başına alkış kıyamet madalya olmadan yapabilmek insanlar yanında patates ve bir ayerken çok kolay değildi ve bu sadece fiziksel bir fitlik değil zihinsel bir fitlikte gerektiriyor gibi. Yani biraz oradan çıktı. Bir de kulakları çınlasın sevgili Didem Didem Tekay ee, ne olsun bu yeni markanın ismi diye konuşurken bana çok güzel bir fikir verdi. Onun da katkısı vardır. Adını geçirmiş olayım. Yaşığım hem sana bir sorum var. Sen böyle sıklıkla eğitimler veriyorsun. Bu dönemde de vardın. etkileşimde bulunduğun insanlar, networkün epey geniş. Çıkarımın ne Bu dönem için insanlara baktığında, etkileşimlerine baktığında ana bir tema var mı senin için çıkan
1: ortaya? Te- ya biraz var. Çünkü ben demek ki yani ya benim bir ön yargımdı ya gerçekten zamanlar değişiyor ve insanların tabii ki tutumları da değişiyor olabilir. Eee 10 yıl önceyle karşılaştırma eğilimindeyim. Ben insanları eskisine nazaran çok daha bilinçli, neyi niye yaptığının biraz farkında olan, bunu sorgulayan kişiler olarak görmeye başladım. Yani eskiden daha çok dış merkezli bir motivasyonla, yapmam lazımcı bir kitleyle karşılaşıyorken, e, hı hı. Bu zamanda ben de evrildiğim için o yüzden şey payını koruyorum benim algılarım bu yönde açıldığı için de böyle oluyor olabilir ama sanki e, ve ikiye ayırıyorum hani şirketler tarafında karşıma çıkan çalışanlar bir kitle e, bir de öğrenciler ve gençler var benim temaslı olduğum onlar ayrı bir kitle e, her iki tarafta bir ne istediğini niye istediğini bilme hali görüyorum bu tutunduğum bir umut yani burada umut var bu iyi bir şey gibi geliyor bana e, sadece öğrencilerle ilgili şöyle bir şey ayıracağım şeyi çok görüyorum ve üstümde sorumluluk hissediyorum e, yani ülke olarak kendilerine gençlere gösterdiğimiz vizyon ya da işte vizyonsuzluk e, o kadar hı hı. belli ki Geleceğe dair kaygılarında aşırı haklılar ve çok kaygılılar <gülüyor> ve hepsi öyleler. <gülüyor> ve hani işte sen de annesin artık böyle herkesin ülke dışına bir gelecek kurmaya çalışıyor olması falan beni yaralıyor. <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> burada ben gerçekten bize biz yetişkinlere çok büyük iş düştüğünü falan düşünüyorum her zamanki gibi böyle Kesinlikle.
0: söyleyebilirim. Evet. Kesinlikle. Bir yandan aslında tabii bu konulara girmek belki yeni yıl için çok umutlu bir bakış açısı olmaz ama Değil yani ülkenin neresinden evet, tutsan evet. elinde kalıyor. Çok çok acı ve çok e, iç karartıcı haberlerle sarsıldığımız e, anlar ve dönemler de var. Yine dönüyor, dolaşıyor. Bu dönemlerde dayanıklı olma hali, evet. bu dönemlerde kendine şefkatle bakmaya geliyor galiba.
1: Kesinlikle. Yani hepsinin işe yarayacağı malzeme kullanacağımız yer var aslında bence yani. Hani sadece Doğru. iyi hissetmek ve kendimizi mutlu etmek için e, ilgileniyor olamayız bu gelişim konularıyla gibi geliyor bana
0: doğru doğru, doğru.
1: peki e, gelişim konuları falan deyince yine zorlanma işin içinde seninle ilk podcastımızda da e, zorlanma üzerine çok konuşmuştuk <gülüyor> ben seni konuk ettiğimde senin neler zorladı nasıl başa çıktın bu yıl
0: aslında ben yine bu, burada varoluşun dört boyutundan belki cevap vereyim beni neler zorladı. Bir kere fiziksel olarak herkes gibi eve kapanmış olma hali zorladı. Çok çok hareket ettiğim bir dönemden biraz da tabii ki işimin işte anneliğimin getirdiği ve pandeminin kısıtlamaları sebebiyle daha az hareket ettiğim bir yere geldim. Ee, zorladı ama bir taraftan da durma fırsatı. Dolayısıyla bedenime şimdi o fırsatı vermeye çalışıyorum. Yani daha az hareket etmek ee, fakat bunun farkındalığında olmak, adım adım ilerlemek... Kendimi bu anlamda dövmemek, bedenime zaman vermek, sabırlı olmak gibi şeyleri öğrenmeye çalışıyorum bedensel anlamda. E, duygusal anlamda beni çok zorla, demin de söyledim ya beni çok zorlayan ülkenin içinde bulunduğu durum, aldığımız haberler. Yani şimdi ben hani söylemeyeceğim ama bugün daha çok yeni duyduğum, televizyonda duyduğumuz bir takım işte kadın cinayetleri, e, çocuk hastalıkları. Bunlarla ilgili oturduğum yerden bir şey yapamıyor olma durumu beni çok çok yaralıyor. E, bu yüzden hatta senin de içinde olduğun e, bizim ayda olarak da yani ne yapabiliriz diye başlattığımız bir sosyal sorumluluk projemiz var biliyorsun. E, bu, burada yer almak bu tip şeylerin içinde olmak yani bir şey yapamama halinden minicik de olsa ne verebilirime e, gitme e, çabası içerisindeyim çünkü öbür türlüsü zorluyor hakikaten. E, zihinsel anlamda kaygılarım var herkes gibi belki e, işte çocuğumun nasıl bir geleceğe doğru git. Ona ne verebileceğim, benim anne olarak yeterliklerim, yetemediklerimle ilgili bu dönem tabii ki beni bir yerlerden sarstı. İnsan bebek sahibi olunca kendi çocukluğunu da bir ziyaret ediyor, en azından bana öyle oldu. O ziyaretler sırasındaki farkındalık verimden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Tuna için başta, ikincisi kendim için. tinsel boyutta da şey iyi geldi bana yani ne zorladı zorlama değil ama neyin iyi geldiğini orada söyleyeyim mesleğim bana çok iyi geldi yani bu iş yaptığımız iş birilerine dokunmak minicik birinin zihninde bir şey yaratmak ya sizden şöyle bir şey duydum biliyor musunuz çocuğumla ilişkimde şu iyi geldiği duymak bana hakikaten bu dönemde fit kalmamı sağlayan şeylerden biri oldu gibi düştüğüm zamanlar günler oluyor bu Oralardan kalkmak için de işte sana, podcastte aileme, sevdiklerime, işime tutunuyorum ve hepimizin de galiba buna ihtiyacı var.
1: Çok katılıyorum. Şeyi de tabii oradan çekip çıkarıyorum. Bu insanın sevdiği işi yapması ya da yaptığı işi sevmesi bence çok evet. kilit bir şey. Onu da duymak benim hoşuma gitti.
0: Senin böyle gelişmişiyle uğraşanlara e, bu, ya da bu podcastin meraklılarına e, önermek istediğin bir şey var mı Ece bu döneme ya, bakınca?
1: E, sağ ol. Şimdi şöyle böyle kendime öneriler sunan uzman gibi çok gördüğümden değil sadece benim gibiler varsa yani bu kinestetik tarafı yüksek hani bedeniyle hmm. deneyimleyerek yaşayarak bir şeyleri e, edinmeyi seven insanlar varsa dinleyenler arasında... Bana çok iyi geldiği için paylaşmak istiyorum şu anda. Hayatınızda dansa yer açın lütfen arkadaşlar demek istiyorum. Çok alakasız bir yerden geldim şimdi.
0: Yok <gülüyor> Yo, çok güzel ee, bir öneri aslında. Bunu genç da çok konuşuruz biliyor musun? Kendini kötü hissettiğinde biliyorsun. kalk ah. ve hareket et. Ah. <gülüyor> ah. Çünkü hareketten doğuyor. Evet. Öbür hareketler evet. ciddi tetikleyici bir şey.
1: Evet yani yine tabii pandemi dönemi bana bunu hatırlattı. Aslında ben bir şekilde müzikle de dansla da son iki yıldır bilinçli bir şekilde tekrar ilgilenmeye başladım. Tekrar diyorum çünkü benim çocukluğum ve gençliğim öyle geçmiş. Sen demin dedin ya çocukluğumu ziyaret ettim diye ben de ziyaretlerimde bir onu gördüm arka planda devam eden. Belki kurumsal hayata girmeseydim yapacak olduğum şeyler onlarmış benim muhtemelen. Ee, onu hayatıma bilinçli sokmaya başladım ee, hem bu işte evde çok durmaktan hareketsizlikten spor yapma gereğinden de yola çıkarak internetten bir sürü tutorial videolar var yani dance tutorial diye sevdiğiniz türde arattığınızda harika şeyler çıkıyor ve 15-20 dakikada öğrenebileceğiniz 2-3 dakikalık rutinler ediniyorsunuz ve onları böyle madalya gibi dizmek mümkün oluyor. Hem beynin tamamını kullandırtan, sağ sol lobun arasındaki ilişkiyi güçlendiren bir tarafı var. Uzun süreli yapıldığında işte Alzheimer'a varana kadar beyini besleyen çok tarafı var. Hani sadece fiziksel taraftan bahsetmiyorum. Endorfin falan zaten salgılanıyor. Çok iyi geliyor. Hani bu aklımda bugün buraya onu dans konusunu bir edesim vardı benim.
0: Ya doğada da öyle. Durma durmayı hareket hareketi getiriyor. Yani bunun en güzel yansımasını işte uyudukça uyuyasınız gelir ya hani öyle görürsünüz. Aslında hareket etmek sadece dans diye de belki Doğru. söylememek lazım. Yani Herhangi bir anlamda çıkıp yürüyüş yapmak, ayağa kalkmak, nita şey der kulakları çınlasın, cın, kendinizi kötü hissettiğinizde kalkıp zıplayın diyor. Evet. Hormonal anlamda da yani başka bir şeyler salgılamak için çok çok çok önemli. Evet. Ee, güzel bir öneri oldu bu. Evet. Ben kapatıp evet. podcast'te yürüyüşe çıkacağım.
1: <gülüyor> Harika. Evet. Peki biraz söylediklerin arasından ben tahmin ettim ama ilham veren bir şey ne oldu sana onu da merak ediyorum Gözde. Bu süreçte nereden ilham aldın?
0: Ee, yine iki tane cevabım olabilir aslında. Bir Tuna'dan çok ilham alıyorum. Ya aman klişe işte yine mi çocuk falan oğlunu söyleyecek. Yok vallahi söyleyeceğim. Niye biliyor musun? Çünkü o merak özellikle merak konusunda beni gerçekten her gün hayrete düşürüyor. Mesela bir, bir oyuncağı var ve o bir günkü bakışı ertesi günkü bakışı ve onu keşfetmesi aynı değil. Şimdi hayatlarımızı bir düşünelim. Hangimiz hayatımızda olan şeylere ertesi gün dönüp başka bir açıdan bakmayı başarabiliyoruz. Hayretle ve Yeniden merakla. O yüzden çocukların, bebeklerin o hayreti, o öğrenme açıklığı, bir şey gördüğündeki her açıdan onu keşfetme arzusu inanılmaz hoşuma gidiyor ve çok ilham verici buluyorum. Özgür Doğan'la da konuşmuştuk. Yaratıcılık konusu. Buna çok ihtiyaç var gibi. Bir ikincisi de ya üreten insanlar bana çok ilham veriyor. Ne ürettikleri önemli değil. Yani ben evde işte eleştirdiler, evde ekmek yapıyorsunuz falan diye bir sürü canlı <gülüyor> yayınlar yapıyor. Yapsın ya yani canlı yayın yapsın, ekmek yapsın, kurabiye yapsın, müzik çalsın. İşte bir arkadaşım ukulele çalmaya başlamış. Aman canım ne alaka falan demiyorum yani. Üretmek, bir, bir, bir şey yapmak, kendine bir şey katmak üzere harekete geçen hani mızmızlanıp da bu dönemi öyle <gülüyor> oturarak geçirenler değil de ya bir şey yapmak istiyorsam kalk yap kalk yapayım yani fark yaratmak istiyorsan kalk yarat bence lafı vardır ya onlar acayip ilham veriyor bana ee, bazen yapıyorum bazen yapamıyorum bazı günler onlara benziyorum bazı günler olmuyor ama yolunda ve niyetinde kalmak istiyorum en azından o bakış açısının.
1: Evet şeyi de fark ediyorum tabii ya hiç böyle eleştirme olumsuz taraftan eleştirme. Kafası insana iyi gelmiyor, sen de hiç öyle bakmıyorsun. Yok gelmiyor. Onu ben onu sürekli e, görüyorum, hoşuma
0: gidiyor. Gelmiyor. Evet. Kötü haber dinlemek bile iyi gelmiyor. Yani Birçok haber kanalını çıkardım evet. sosyal medyalarımdan çünkü görmek istemiyorum gerçekten. Yani Cahillik mi? Evet, cahil kalayım ben bu alanlarda. Evet. Çünkü psikolojik sermaye umut ve iyimserlik diye iki tane kavram içeriyor. Umudumu ve iyimserliğimi oralara kaptırmak istemiyorum. Evet. Ece bu aralar ne okudun sen? Var mı bize önerebileceği ya da izledin, ha. böyle kitap, dizi, film falan önerin?
1: Kitap hiçbir zaman istediğim kadar çok okuyamıyorum. Bu arada böyle devamlı... hiçbirimiz kitap... o kadar okuyamıyoruz. <gülüyor> devamlı bana dünyada herkes benden fazla okuyormuş gibi geliyor <gülüyor> ama o tarafı geçiyorum. Var hani kitap olaraktır çok beğendiğim şeyler oldu ama e, ki şeyle bağlantılı bir tane film ben yeni izledim. E, deminki neyle bağlantılı? Daha böyle toplumsal boyuta benim bazen aklım gidiyor ya görevimiz falan filan gibi e, duygularla hareket ediyorum. Toplumsal tarafı da olan e, 2012-2013 yapımı bir e, şey İsveç danimarka ortak yapım bir film. Belki izleyenler vardır eğer e, ilgisi çekilen varsa bundan belki bir feyz alır. Onur Savaşı İngilizcesi The Hunt. Hmm. E, Thomas Winterberg yönetmiş. Matt Mikkelsen diye bir Danimarkalı oyuncu var hani birkaç yıldır ben de çok. Ne, nerede oynasa adam beğeniyorum. Onun bir küçük kasabada, Danimarka'da kasabada başından geçen bir hikaye. Neyini sevdim, öyle söyleyeyim spoiler vermeden hem orada mahalle baskısı dediğimiz şeyi görüyoruz bence çok şaşırtıcıydı hani bizim için İskandinav ülkeleri şeydir ya hmm, eleştirmek evet. için insan iyi bir şey bekleyene şey deriz burası Norveç değil falan deriz ya <gülüyor> <gülüyor> ama <Evet. gülüyor> gerçi orası Norveç değil Danimarka ama yine de hani böyle bir insanoğlu her yerde topluluk halinde olduğunda benzeri şekilde davranıyor ee, görmüş oluyoruz bir mahalle baskısı durumu oluşuyor adama talihsiz bir şeyler oluyor başına geliyor ve hani e, çok muhteşem bir şekilde süreci yönetiyor ve içinden çıkıyor o durumun. Hı hı. E, yani orada başroldaki işte Mats Mikkelsen'in karakterinin e, iletişim tarzı, davranışları seçtiği cesur şeyler falan beni böyle havalara uçurdu, enerjilerdi. Çok, çok inandığım şeyleri ederim. gördüm. E, yani bu kadar zor durum karşısında bir insan e, bir sürü de zor duygu yaşar. Ama nasıl üstesinden gelir biraz film olduğu için de biraz öyle oluyor olabilir ama ilham verici geldi bana Süper. ondan Süper. bahsedeyim ee, o zaman ben de sana bizim meşhur sorumuzu sorayım <gülüyor> <gülüyor> sence 2021'in daha iyi bir yıl olması için neleri bilsek iyi olur gözde?
0: Ee, yine şu konuştuğumuz psikolojik sermaye konusuna geleyim. Ee, Harvard Business Review geçen 2019'un en iyi makalelerinin özetlendiği bir e, üç bölümlük bir e, YouTube yayını paylaştı. Ee, orada da var psikolojik sermayenin dört tane boyutu var. Umut, iyimserlik, öz yeterlik ve dayanıklılık. Bu dört mesele üzerine düşünmemiz ve çalışmamız lazım. Bunu bilsek iyi olur gibi geliyor bana. Ee, bir de e, hani bu, bu dönem belki biraz insanların kulağına değişik gelecek bir şey söyleyeceğim. Ee, öz şefkat dediğin için de galiba zihnim biraz oraya gitti. Ee, i̇yiyiz ya yeterliyiz böyle de. Bu, olduğumuz halimizi de bir kabul etmek galiba... E, iyi olabilir bu dönem için. Çünkü ben etrafımdan da çok duyuyorum. Kendimde de çok yaşıyorum. Demin işte sen de söyledin. Çok fazla kitap, çok fazla izlenecek şey, çok bilgiyi, o bilgiyi alıp sindirmek için işte çok zaman ihtiyacı var ya ve onlara yetemiyoruz ya yani bu halimizle de e, fena değiliz'i kabul etmek Bir kendimize takdir etme azıcık zaman ayırmak Bu dönemde galiba iyi olacak Bence o psikolojik sermayeyi de e, Destekleyecek bir şey olur diye düşünüyorum Benim en büyük isteklerimden bir tanesi Tuna'ya bunu öğretebilmek Yani, yani good is enough Enough is enough e, Yeterince iyi e, Bence birazcık düşünmeye ihtiyaç var e, Bunları bilsek sanki iyi olur gibi geliyor Senin var mı eklemen?
1: Valla tamamen katılıyorum Ekleyebileceğim benim de şey olur demin sen bahsederken aklımdan geçti bu hareket halinde olmayı biraz böyle sadece kendimizle değil de işte bir yerlere ucunu düşünmeden sonunda bana ne fayda getirir diye bakmadan kendimizden başka birilerine inandığımız konu neyse katkı sağlayacak şekilde bir tecrübeler yaratalım gibi düşünüyorum yani bu bir dernekle gönüllü çalışmakta olur. Ucunu düşünmeden üretilen bir ürün, çıkarılan bir şey de olur. Sadece orada kendinden başkasına bir fayda yaratıyor olma eylemini evet. yaşamak evet. diyeceğim. Evet. Bunu yapmak bence iyi olur. Bunu yapmanın iyi geldiğini bilsek iyi olur. Hem bize hem etrafa iyi gelen bir şey. Bence buna da ihtiyaç var.
0: Kesin o benden bize evrilmek, bütünün hayrına bakabilmek galiba hepimizin üzerine düşünmesi gereken kavramlar olacak bu yılda da. Dünyanın geleceğinde de hatta. Yani güzel bölüm oldu ya. Yani biz yaptık bir bölüm ama
1: <gülüyor> <gülüyor> en güzel, güzel olmadı.
0: <gülüyor> kapatasım da gelmedi ama galiba artık yavaş yavaş toparlamamız lazım
1: evet, tam olarak 30 dakikaya da sığdık hani buna da Süper. <gülüyor> şaşırdım şapka çıkarıyorum Süper. teşekkür ederim Gözde Yine çok ben sana teşekkür oldu. ederim
0: <gülüyor> Aynen. E, dinleyenlere de teşekkür ederim bütün yolun başından ki bilsen iyi olur da biz hani çok profesyonel şeyler çıkarmak işte müthiş ses kayıtları inanılmaz derin ele alınan konular değil gerçekten içimizden geldiği gibi konuklarımızla e, sohbet etmek istedik e, dinleyense Sayısı hem yukarıda oldu hem çok güzel geri bildirimler aldık herkese, konuklarımıza. Ece sana çok teşekkürler. Harika bir sene olsun.
1: Ben de sana teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese de bizimle oldukları için çok çok teşekkür ediyorum. İyi bir yıl olsun herkese.